0: En el mes de diciembre de 2018 se cumplen 29 años de la cruenta invasión de los Estados Unidos a Panamá, hecho que marcó un antes y un después de la historia de las violaciones a la soberanía del Istmo por la gran potencia geopolítica de los Estados Unidos, no solo por ser uno de los hechos más cruentos y con más saldo de víctimas fatales, sino porque sepultó al viejo régimen militar militar y además porque inauguró y dio paso al actual régimen político corrupto. En el marco de la conmemoración del 29 año de la cruenta invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos, compartiremos con ustedes en nuestra programación la serie de podcast Las invasiones a Panamá, los hechos históricos que produjeron el país que tenemos en formato podcast. en el patio al centro
1: del cuartel y salgan con las manos arriba. ¡Hasta de escrutinios. El infortunio es producto de un encuentro entre simpatizantes de la Unión Nacional Democrática y de la Alianza Democrática de Oposición. Los espectadores civiles se mantuvieron durante algunas horas en las inmediaciones del recinto en espera de información sobre el desarrollo del recuento de votos. Las fuerzas del orden público se mantuvieron al margen del incidente y las autoridades
0: llevan a cabo... El 7 de mayo de 1984 se celebraron elecciones en Panamá resultando ganador el partido panameñista del viejo caudillo Arnulfo Arias Madrid, articulado en lo que se hizo llamar Alianza Democrática de Oposición ADO. Pero las fuerzas de defensa de Panamá, poder político fáctico desde el golpe de estado de 1988. Legitimado internacionalmente por la negociación con Estados Unidos de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, bajo la jefatura de Manuel Antonio Noriega, disuelve las elecciones en contubernio con el Tribunal Electoral e impone al candidato del Partido Revolucionario Democrático, Dr. Nicolás Ardito Barletta, quien era de la nómina oficialista Unión Democrática Nacional, UNADE, egresado de la Universidad de Chicago, exministro de Economía y vicepresidente del Banco Mundial. El Tribunal Electoral lo proclama el 20 de mayo de 1964 como ganador con una diferencia de 1713 votos. Estados Unidos lo reconoció sin contratiempos y a su toma de posesión acudió su secretario de Estado, George Schulz. Es importante señalar que en estas elecciones se presentaron candidatos de otros sectores populares, Carlos del Cid del Partido del Pueblo, José Renán Esquivel del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y Ricardo Barría, del Partido Socialista de los Trabajadores. Una estrategia del gobierno militar fue crear división dentro de los partidos de la oposición, como lo fue el liberal y el panameñista, ya que estaban fraccionados apoyando unos a Arnulfo Arias y otros a Nicolás Barletta.
1: Frente a la condena internacional de los hechos, los Estados Unidos lo felicitan y lo premian como un gran estadista de las Américas. Para entonces, el secretario de Estado gringo, George Shultz, pone a Noriega como un ejemplo para la Nicaragua sandinista y el director de la CIA, William Cassie, sale en su defensa contra los ataques del senador Jesse Helms, argumentando el gran servicio de Noriega a la política de los Estados Unidos en la región. Noriega, de cuna humilde, era agente de la CIA, reclutado a los 17 años cuando era estudiante del Instituto Nacional para luego hacer servicio en el ejército panameño donde escaló logrando ser por varios años jefe del G2 inteligencia militar siendo coronel de escoya de entre el resto de la oficialidad y tras la muerte del general omar Torrijos Herrera en 1983 se transforma en comandante en jefe de las fuerzas de defensa de panamá y guía político del régimen militar el 8 de marzo de 1982 altos mandos de la Guardia Nacional suscriben un pacto secreto llamado Plan Torrijos, en el cual Armando Contreras, Rubén Darío Paredes, Roberto Díaz Herrera y Manuel Antonio Noriega se turnarían sucesivamente la comandancia hasta el 31 de julio de 1988. Se había acordado que Rubén Darío Paredes debía retirarse voluntariamente en el primer trimestre de 1983 para correr como candidato presidencial en las elecciones de 1984 y que recibiría el total apoyo del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y que durante su mandato presidencial debía coordinar con el Estado Mayor, su duración sería hasta el año de 1990, cuando se harían las siguientes elecciones. Se suponía que en el orden convenido, el general Manuel Antonio Noriega le tocaría la comandancia de marzo de 1984 hasta el 31 de julio de 1987, cuando sería reemplazado por Roberto Díaz Herrera. Llegada la jubilación del coronel Paredes, su sucesor Manuel Antonio Noriega lo felicita con la famosa frase «Buen salto Rubén», pero quien a los pocos días le retira el apoyo a las fuerzas de defensa para su candidatura traicionando el pacto acordado. Aunque públicamente Paredes anunciaba su retiro de la vida política, finalmente fue postulado por el Partido Nacionalista Popular junto a Olimpo Sáenz, sin posibilidades de ganar.
0: En julio de 1984, el Teniente Coronel y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Julián Melo Barbuga, junto a otros oficiales, a quienes le dieron de baja porque se les había encontrado evidencias materiales de su vinculación con el narcotráfico, decomiso de 6.000 galones de éter etílico, laboratorio de procesamiento de cocaína en Darien. Según declaraciones del coronel Díaz Herrera y del general Manuel Antonio Noriega, esto se trataba de un caso aislado que no guardaba relación con el accionar de las Fuerzas Armadas. Aparte de este hecho, se había capturado en Miami un avión de En air aerolínea banameña con tonelada y media de cocaína procedente de nuestro país. Periódicos colombianos como El Espectador, El Tiempo, habían denunciado los vínculos del gobierno militar con reconocidos narcotraficantes como Pablo Escobar, además de brindarles protección a sus cuentas de, en los bancos y fortunas personales. Tenían el aval. Aquí se procesaba y se distribuía también.
1: Barletta asume la presidencia de manera convulsionada. Al nombrar su gabinete, los partidos acuerpados en la UNADE, quienes le habían apoyado, manifestaron su inconformidad por la forma en la que lo había hecho, inconsulto y arbitrario, y amenazaron con huelgas y marchas. Siguiendo el lineamiento de organismos financieros internacionales, Barletta aprueba la Ley 46 del 15 de noviembre de 1984 a la que llamó medidas fiscales de urgencia, las cuales eran de ajuste en los impuestos, gastos públicos, entre otras medidas antiimpopulares, mientras que las fuerzas de defensa compraban un helicóptero valorado en 5 millones de dólares y explota el otro escándalo del manejo irregular de la cuenta de proyectos especiales de la Caja de Seguro Social. El 19 de noviembre de 1984 se crea Cocina, compuesta por médicos, profesionales, docentes, estudiantes, que no solo protestaban contra la ley 46, sino por el saneamiento de la administración pública, recuperación de bienes mal que se hiciera público el presupuesto de las fuerzas de defensa, entre otras cosas. Además, llamaban al no pago de los servicios públicos y dan y reintere por presión popular barleta deroga la ley 46 pero quería seguir complaciendo los mandatos del fmi y del banco mundial pero lo que precipitó su caída fue el horroroso asesinato del doctor hugo Espadafora en septiembre de 1985 quien había denunciado a noriega de tráfico de drogas y armas rápidamente se intentó desvincular a la fuerza de defensa cuando Díaz Herrera presenta a un ciudadano alemán llamado Manfred Hoffmann como testigo del hecho. Pero sus declaraciones no tuvieron ninguna credibilidad. Barletta había anunciado que se nombraría una comisión investigadora, cosa que no cayó en gracia a la oficialidad quien obliga a renunciar.
0: Las invasiones a Panamá, los hechos históricos que pujeron el país que tenemos en formato podcast. Depósítenos en
1: el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba.